0: Co się dzieje? Powiem tak, nie wierzyłam Dominik, że przyjadę. Znaczy wiesz, jak się mówi czasami, że zapraszamy do lenterzu, przyjadę. A teraz się stało to wszystko rzeczywistością. Powiem ci, że wczoraj stałam z tyłu za Twoim domem. Patrzyłam w Księżyc i naprawdę notowałam do swojego magazynu takich wspomnień szczęśliwych ten moment. W ogóle doszłam do wniosku, że wszystkim ludziom się zdarzają szczęśliwe momenty, tylko jedni je notują w głowie. Nie mówię o takim rejestrowaniu jak teraz akurat, a inni nie. Więc bardzo Ci dziękuję za ten moment szczęścia. Księżyc był, nie wiem czy w pełni, ale był ogromny. No i gadały sowy. No powiedzmy może trochę o wywiadzie z sobą, który się udało zarejestrować.
1: Tak, wczoraj y, przez pół wieczora były z nami dwie sowy i Weronika usilnie próbowała jedną złapać, nie za ogon, tylko tak do mikrofonu, ale chyba ci się udało, prawda?
0: Iwona tutaj była ekspertem, ja mam wrażenie, że ona zna język sowi.
1: Tak, po prostu z sobą gadała cały czas.
0: Powiem wyjaśnić, żeby sobie państwo to zwizualizowali. Iwona wydawała specjalne pochukiwanie, na które odpowiadała również sowa we właściwy sobie sposób z dużym wdziękiem.
1: Wszyscy, wszyscy hukaliśmy, ale tylko jakby na te jej pochukiwania były tak ornitologicznie trafne, że rzesowa odpowiadała.
0: Słuchaj, czy twój poranek zawsze wygląda tak jak dzisiaj? To znaczy, ja wstałam o ósmej. w końcu się wyspałam pierwszy raz 8 godzin od pobytu w Portugalii. Wszyscy jeszcze śpią, a ty już mnie wołasz z pracowni na kawę, od której ty pracujesz?
1: Pracuję od siódmej, chyba że jest pełnia lata, to wtedy wstaję o 6, żeby podlać wszystko, co rośnie.
0: No ale nie siedzisz tutaj sam, bo był już kapciuch. I była kotka, która jest bardzo, bym powiedziała, zaborcza.
1: Mhm, mamy trzy koty, wstając karmię je w domu, ale tego jedzenia nigdy nie jest y, za wiele, więc przychodzą ze mną do pracowni i wyjadają to, co jest tutaj. Myślę, że one uważają, że pomagały mi w malowaniu, siedząc mi na kolanach, co mnie doprowadza do pasji. E, no ale tak właśnie, jak wychodzę na zewnątrz na kawę, to oczywiście trzeba usiąść na kolanach i się poopalać.
0: No jest walka o rękę, tak? Bo jest tylko jedna, dobra, są dwie ręce, ale są dwa koty i tak jeden na drugim. Będzie to dokumentacja zdjęciowa.
1: Tak, Kocia piramida.
0: Kocia piramida potrzeb. Głaskanie, głaskanie, jedzenie. Albo na odwrót.
1: Głaskanie, jedzenie i spanie.
0: No to teraz tak, żeby państwo sobie zwizualizowali. Po prawej ręce, ja w ogóle się zastanawiam, to zaczyna od tego, czy można się przyzwyczaić do takiego piękna, bo siedzę sobie z tobą na tarasie. Obłędne słońce, mamy drugi dzień listopada. To już w ogóle się robi perwersyjnie. Dla człowieka przyzwyczajonego, że już wieje, pada i cała reszta przyjemnych okoliczności pogodowych polskich. Masz y, widok na góry, na lasy, znaczy góry, wzniesienia, przesadziłam z tymi górami, e, kilka kolorów błękitu, można się przyzwyczaić. W ogóle się zastanawiam, czy się można skoncentrować, to znaczy ty się musisz skupić na obrazie, a natura cię wzywa do tego, żeby mówić hej, jestem jeszcze ładniejsza".
1: Tak, nie można, na pewno nie można się przyzwyczaić. Ja jak przychodzę tutaj z samego rana, to te wszystkie y, doliny i góry są we mgle. I wtedy mi to nie przeszkadza, bo siadam i patrzę na sztalugę i wiem, co mam robić, ale po kilku godzinach, jak ta mgła opada i się wyłaniają te wszystkie gaje oliwne i tak dalej, to jest trudno. To naprawdę ja muszę się tutaj pilnować, żeby głową nie ruszać w obie strony, żeby mnie nie kusiło, no bo w sumie człowiek chciałby tak siedzieć i patrzeć na to tylko.
0: To teraz spójrzmy jeszcze w prawą stronę. Tam są takie drzewa, które wyglądają trochę jakby były w ubrankach i mają jeszcze numery. Co to jest za drzewo? Bo wygląda jakby było do połowy ubrane, no i trochę rozebrane.
1: Tak, to, jest, to są drzewa korkowe. Kork to jest rodzaj dębu, ale też jest sławne z tych, z tych drzew korkowych. Kork zbiera się z drzewa co 9 lat, stąd każde drzewo ma numer, żeby się nie pomylić i ten numer co roku się zmienia. Od jedynki do dziewiątki jeżeli tego korka się nie zbierze, to drzewo nie rośnie. Jakby dusi się w tej swojej korze.
0: Ale kto przychodzi? No bo w sumie te drzewa są na twojej działce. Więc jak to działa, że są jak coś ludzie od korka, którzy przychodzą dzień dobry? Pana drzewo teraz rozbieramy.
1: Tak, ja tego sam nie potrafię robić, ale pewnie się nauczę, bo... Yy... Znaczy, to wygląda to technicznie trochę skomplikowana operacja. Mam szczęście, że m, taki pomocnik, który u nas zajmuje się drzewami Joao z, wios Joao z wioski.
0: Czyli Janek tak naprawdę. Tak,
1: Janek z wioski e, jest ekspertem od drzew. Janek pierwszy raz przyjechał, to mówi tak, tutaj macie siedem drzew e, korkowych, które trzeba od razu zebrać, bo one już, już się duszą. No, przychodzi, ściąga, sprzedaje. No, bardzo dobry biznes.
0: Ja się zastanawiam, znaczy zastanawiałam się, kiedy mi opowiadałeś, jak byłeś w Polsce o tych twoich przetworach. Myślę, dobra, trochę ściemnia może jasińskie przetwory, a tymczasem zeszliśmy do piwniczki i tam na przykład czatnej sfigi, e, całe słoiki pomidorów e, i wszystko od razu trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, idealnie poukładane kolorystycznie w rządkach, na co zwróciła uwagę Iwona. E, na no to co jeszcze jest tam w środku w tej piwniczce?
1: Ja trochę, wiesz, ja nigdy nie miałem warzyw i nie wiedziałem ile warzyw człowiek jest w stanie skonsumować, więc posadziłem 22 krzaki pomidorów i tak zbieram, wiesz, tak wychodzi mi co, codziennie, co drugi dzień po 7 kilo. I ten sezon tutaj jest bardzo długi, więc te pomidory cały czas mi rosną. I ja nie wiem za bardzo sam z, z tym robić, bo jestem w stanie fizycznie zjeść tylko jakiś procent z tego, więc robię to wszystkie przeciery i keczupy. I tak samo było z, z ogórkami. Posadziłem bardzo dużo ogórków i wyszło z tego bardzo dużo słoików. I chyba to jest mój główny zakup teraz, jak się wybieram do Lizbony to zawsze musi być miejsce w samochodzie na słoiki.
0: No tak, jak nas odwoziłeś przecież z dworca, przy, przyjechałaś po nas, to bardzo brzęczały butelki. Śmiałyśmy się, że pewnie jedzie z całą po prostu baterią wina, ale nie, to słoiki tak dzwoniły.
1: Tak, to słoiki, bo zaczynają mi się papryki. Trzeba będzie je też, e, e, coś, coś z nimi zrobić, na, jak tak się śmieje, na zimę. Tutaj ta zima jest dosyć łagodna. Ale gdyby zabrakło jedzenia, to zawsze jest piwnica.
0: No, powiedziałeś o paprykach. Ja byłam zdziwiona, bo miałeś takie papryczki czerwone, które wyglądały jak chili, więc ja trochę tak tam dystans do nich podchodziłam, bo aż takiej ostrości nie lubię. Tymczasem wyrzucone na patelnię, zjada się po prostu grillowane z pestkami i to błędnie smakuje siła prostoty.
1: Tak, Pedron Peppers, moje ulubione... Takie portugalskie przysmaki. One powinny być zielone. Nie wiem dlaczego te moje czerwienieją. Może to od. My mamy wodę bardzo bogatą w żelazo, może to ma jakiś wpływ. Ale rzeczywiście taka, taki najprostszy sposób tylko z, prosto z patelni i z solą są rewelacyjne.
0: Powiem od razu, że nie były tylko papryki, to była cała uczta, krewetki, kalmary, sałatka, na przykład burta, sałatka z buraka. Coś nowego w sumie, bo zazwyczaj, jeżeli robimy coś z buraka w Polsce, no to to jest albo ugotowane, albo upieczone, a tutaj surowe,
1: prawda? Tak, jemy, su, jemy surowe buraki bardzo dużo, bo też jakoś bardzo dużo mi się posadziło, <śmiech> ale są fantastyczne. Wiesz, ja, ja też lubię y, przetwory z buraków, ale taki surowy burak, albo karpacie z buraka, albo właśnie pokrojony w kostkę i w sałacie jest, jest super.
0: Miałeś też nie tylko nas tutaj jako gości. Powiedz, jak jest z tymi gośćmi. Faktycznie czekacie? No bo miejsca jest y, sporo. Dzisiaj spałam też pod fantastyczną pościelą, która wyglądała, jakbym spała pod sianem. Śpi się obłędnie, naprawdę. To jest pierwsza noc, którą przespałam 8 godzin. Ale też wstałam wcześniej rano, żeby nic nie stracić z wrażeń nowych. E, jak to jest, kiedyś tak mieszka trochę w środku niczego? No bo od stacji kolejowej do ciebie jest jeszcze kawałek.
1: Jest, jest spory kawałek i mieszkamy trochę w głuszy rzeczywiście. Z jednej strony na ludzi się zawsze czeka, bo to przyjemnie mieć kogoś jeszcze w domu i te posiłki wyglądają wtedy inaczej i to jest takie trochę odświętne. A z drugiej strony jakby, te, jakby nikt nie przyjeżdżał, to ja mam się czym zawsze zająć. Ale podobnie jest, wiesz, z zjeżdżeniem do miasta. Dużo, dużo moich znajomych się zastanawiało zawsze, nie będzie ci brakowało tego, tej wódki w Lizbonie. I nie brakuje mi. Nie wiem, może kiedyś, może kiedyś zacznie, ale ja widzę, że pewnie nie. Jest naprawdę tyle fascynujących rzeczy tutaj do robienia, czy to na, zie na ziemi, ja tak mówię, jak już rolnik prawie, czy, <grym> czy wiesz, czy ja muszę malować, żeby... Y, utrzymać y, koty.
0: To jest poważna sprawa, no, prawda?
1: Tak. Ostatnio nasz, jeden z naszych kotów musiał aż y, szybko, szybko w nocy pojechać do szpitala, do Lizbony, bo nie wiadomo co zjadł. Dobrze się to skończyło, ale, ale też, no wiesz, trzy dni nam wypadają, bo trzeba zawieźć, pomartwić się, zaczekać, y, no i przywieźć.
0: Trzeba zawieść, pomartwić się tak. i zaczekać. Słuchaj, a jak te koty znoszą przeprowadzki? No bo one były z tobą w Polsce. Mhm. Dwa były jeszcze, prawda? Potem był Kuwait mhm. e, i przeprowadzka do Portugalii. Zauważyłeś też w ich zachowaniu na przykład, czy ta przeprowadzka z Kuwaitu do Portugalii im służy, czy nie?
1: Im służy i chyba mi służy w, w, równie w dużym stopniu. To są koty, które nigdy nie były na zewnątrz. One mają po 14 lat. Więc w, Yy, mieszkanie w Warszawie, mieszkanie w Kuwejcie, zawsze te cztery ściany, a tutaj mają 7 tysięcy metrów kwadratowych do zabawy i one rzeczywiście nie wchodzą do domu już teraz. Ja się martwiłem, że, że wiesz, wyjdą na zewnątrz i znikną, zupełnie znikną, już ich nigdy nie zobaczę, albo zaczną mi przynosić jakieś tam martwe ptaki na wycieraczkę, ale nic z tych rzeczy. One po prostu się przeniosły z kanapy i te 7 tysięcy metrów to jest ich nowa kanapa. Ja je znajduję co chwilę zawsze w obrębie naszej ziemi, mimo że to nie jest ogrodzone, może człowiek zostawia pewnie jakieś zapachy i one tylko tam y, się kierują, i znajdują sobie co chwilę różne miejsca do spania. Wiesz, w najgorszych haszczach, na samochodzie, na dachu od garażu, w piecu. Wiesz, takie są, y, bardzo im to służy, ale też nie dziczeją. Jakby nie, nie, nie mają tego, z, z, widzę, że starają się polować na ptaka, ale chyba nie wiedzą, że ptak widzi kota i wiesz, to takie jest bardzo niezdarne.
0: Może się jeszcze zorientują, słuchaj. To powiedzmy jeszcze o tym, co jest na działce, bo faktycznie kukurydza, to już jej czas minął, mm -hmm. prawda? Ale widzę tam chyba, to są bakłażany, tak?
1: Tak, bakłażany. Bakłażanów mam też bardzo dużo i już, nie wiem, już ta musaka to mi wychodzi trochę uszami mam, e, bardzo mi dużo u, urosły fękuły, tak, to się nazywa? Tak, brukselka, mi rośnie papryka, pomidory, 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 kalafiory.
0: Mm. No, ale powiedzmy, że tutaj też trzeba bardzo uważać i naprawdę pielęgnować, ponieważ powiedziałeś dzisiaj, że czekacie na deszcz. To jest takie mm. słowo, którego w Polsce zdanie się raczej nie wypowiada. Czekam na deszcz. No może w jakiś sierpniowy dzień, ale na pewno nie teraz. No to ile było deszczu, odkąd tu mieszkasz w Alentierzu?
1: Były dokładnie dwa dni deszczu. Jak mówię dwa dni deszczu, to to, to był taki deszcz po 2-3 godziny. To jest żaden deszcz. Także tak, na ten deszcz czekam, dlatego że mam, posadziłem nowe drzewa. A drzewa, jak, jest, jak są młode, to potrzebują dużo wody. Więc żeby zaoszczędzić czas na lataniu z konewką, to wolę, żeby padało solidnie.
0: No i powiedzmy też, że przywiozłeś z Polski specjalny transport, czegoś, co jest wsadzone już do ziemi. To wiesz, nie mówię wprost, żeby ci tutaj zostawić przestrzeń, to tylko, żeby opowiedzieć, bo to był trochę jak przemyt, słuchaj, na taką skalę wywoziłeś rzeczy, że wow.
1: Tak, wow. przy ostatniej wizycie w Polsce dostałem instrukcję kup cebulki, kup jakieś tam te tulipany, tak, to się nazywa takie kwiatki. Kup te cebulki, bo już jesień, trzeba je wsadzić do ziemi. A Ja nie wiem, jakie mam kupić te cebulki, więc kupiłem tam z 500. <grym <grym może na, naprawdę, naprawdę, na pewno nie mniej. E, jednocześnie kupiłem sobie pięć y, par butów nowych. I wiesz, te buty w ogóle nowej. E, no nie zmieściły mi się i był bardzo trudny wybór dla mnie. Czy buty wziąć z powrotem, czy kwiatki. No i wyszło na te cebulki i rzeczywiście już w samolocie sobie pomyślałem, że jednak to jest jakiś materiał organiczny, który niekoniecznie jest dozwolony do, do takiego przewozu. No bo nie wiadomo, to jakieś mogą być gatunki inwazyjne. I wiesz, mnie bardzo często na lotniskach sprawdzają, bo ja tak wyglądam jak taki chodzący narkotyk, chyba nie wiem dlaczego, e, albo jak wiesz, jak są te psy, to ja zawsze, jak widzę psa, to chcę go pogłaskać i może to jest dla nich podejrzane e, i się stresowałem, że znowu mnie sprawdzą i wiesz zabiorą mi te wszystkie cebulki, ale nie, nie, nic nie zabrali, trzy dni mi zajęło włożenie tego do ziemi wykopanie e, tych norek na cebulki.
0: Norki na cebulki, leczłości w tym. Ale byłby niezły het taki. Polski artysta zatrzymany na lotnisku tak. ze cebulki. Słuchaj, to tak. Siódma rano, y, albo szósta, jeżeli jest to wiosna, albo lato. No i co się dzieje potem? Do kiedy ty malujesz? No bo też światło kompletnie inaczej będzie operować. Tak,
1: światło tu jest bardzo przyjemne do pracy. Ja z rana staram się zrobić te rzeczy, które wymagają ode mnie obecności, jakby bycia na zewnątrz, czyli szybko się up chcę uporać z wyplawieniem, podcięciem, wyrwaniem, cokolwiek jest do zrobienia, to to robię no, tak do 11. Później siadam do malowania. Jeszcze te początkowe okresy to wyglądało tak, że ja siadam do malowania i po 10 minutach sobie myślę, no nie, no jednak trzeba trochę bardziej wyplewić i to takie malowanie właśnie, ale teraz już chyba mam tą taką swoją rutynę, że rzeczywiście siadam, maluję do godziny 17, później znowu trzeba rąbać drewno, przenosić kamienie, nie wiem, naprawić rurę, no i tak schodzi.
0: Pytałyśmy cię, jadąc do ciebie w drodze już do domu, czy to jest miejsce docelowe? Czyli czy myślisz o tym, że faktycznie zostaniesz już tutaj do późnej starości? To się już wie teraz?
1: Myślę, że tak. Ja mam, ja mam taką nadzieję. Jakby to jest takie miejsce moje od samego początku. Jak zaczęliśmy szukać domów, to mieliśmy taką listę kilku domów na południu Portugalii i kilkunastu na północy. I ani na południu, ani na północy nigdy w sumie nie byliśmy, i to był trzeci dom, który oglądaliśmy i od wejścia stwierdziliśmy, że nie ma sensu w ogóle oglądać już nic innego, bo tutaj nie idziemy na żadne kompromisy. Jakby i dom, i ziemia to jest to, czego naprawdę szukaliśmy, i, ale to się tylko potwierdziło jakby przez te pół roku, jak tu jesteśmy, to, jest, to bardzo szybko poczuliśmy, że to, jest, że to nie jest dom, który my musimy dopiero urządzić, to jest już nasz dom. Także bardzo się poskładało jakoś szybko to i, i, i ładnie.
0: To jeszcze o tych dźwiękach trochę, bo tam już jakiś ptak śpiewa, rano specjalnie weszłam też z rejestratorem, bo trochę takie delikatniutkie cykady, takie malutkie ptaszki, ale z bardzo silnym głosem też tutaj lata y latają. Wczoraj y pytałam cię, nastraszyłeś mnie nawet, że stoję na norce węża, e mówiłeś też o nietoperzach, no i były A. też słowa, gdzie ten nietoperze.
1: Ten, ten tak powiedziałaś, że jakiś ptak w oddali to się nazywa kogut, kochanie. To
0: nie był kogut. nie był
1: kogut, nie To był taki wiejski. U nas tak koguty właśnie mają. Tak się odzywają. E, nietoperzy mamy bardzo dużo, a to dlatego, że em, to jest, tu jest bardzo dużo ruin wokoło i one mieszkają w tych starych, e, sypiących się domach. E, chyba do nas przelatują, dlatego, że mamy basen i nad tym basenem wieczorem jest dużo owadów. I tak w ciągu dnia mamy jaskółki, które przelatują się najeść, a w ciągu nocy mamy nietoperze. Ba bardzo dużo tu jest ptaków drapieżnych, takich, tych większych. Ja się zawsze boję o koty, bo widzę jak te ptaki mi krążą wiesz, wysoko, wysoko i wypatrują. A nasze koty nie są jakieś spasione, bo ja nie mogę mieć grubego kota przecież, bo to od razu by trzeba było na dietę pójść, <głos> więc je trasuję, żeby biegały z góry i na dół. No i takie chudziutkie, wiesz, te moje koty biedne i boję się, że ten orzeł mi to porwie. Jak jechaliśmy do Lizbony, z Lizbony wracaliśmy kilka dni temu, widzieliśmy białe flamingi po drodze, bo w Portugalii są flamingi szczególnie tutaj na południu. One są białe dlatego, że nie mają tego pigmentu, który zabarwia im pióra. Tutaj w tych rzekach czy w jeziorach nie ma, nie ma tego, tej czerwonej glinki, to jest chyba glinka. Więc są po prostu białe. Tak, no mam, no ja nie wiem, ja się na ptakach nie znam, ale dużo, dużo ćwierka rano. Naprawdę. Na wiosnę ma, wiem tylko, że mamy bardzo dużo słowików.
0: A teraz to już słyszę tego twojego, teraz kurę słyszę nawet. A Zobacz, Mirka już wstała my jesteśmy najbardziej rannymi ptaszkami, skoro mowa o tych ptakach, to powiedz mi jeszcze o jakimkolwiek jednym chociaż minusie, czy jest, nie żeby szukać na siłę, tylko czy faktycznie jest coś, czego ci brakuje, albo co odczuwasz. Zresztą to jest takie pytanie o tym, czy człowiek zawsze ma jakiś brak w sobie, trochę, <grym>, <grym>, już bardziej jest, uniwersalnie to idąc.
1: To jest szukanie na siłę, naprawdę. Yy. Może nie mam, są niektóre niedogodności, nie, nie ale to wynika bardziej z różnicy men, mentalności pomiędzy Polakami a Portugalczykami.
0: Pan odgrządek, co? E,
1: tak, na przykład zorganizowanie jakiejkolwiek siły roboczej, która pojawi się o określonej godzinie i będzie się pojawiała przez cały tydzień jest, jest bardzo trudne. E, a ja, t, ja nie jestem spokojnym człowiekiem, więc je, je, już po kilku dniach to mnie trochę krew zalewa, ale wiem, że mu, ja, to ja się muszę przestawić, a nie on. Jakby ja nie nauczę chłopów z Zalanteżio, że trzeba pracować, że mieć pieniądze. Skoro od pokoleń oni się tego nie nauczyli, to, to ja tego nie zmienię, więc to ja muszę się przestawić i powiedzieć: tak, tak, będzie dzisiaj to będzie, będzie za miesiąc, to będzie za miesiąc. Jakby muszę z tym, z, z ich czasem iść sam.
0: A jak jest portugalski, twoje ulubione słowo? No, powiedziałeś, że cały czas jeszcze że niby nie, nie rozmawiasz, ale się mm -hmm. dogadujesz jednak świetnie. Wczoraj też e, twoja przyjaciółka uczyła nas portugalskiego, też mm -hmm. rozmawialiśmy o tych różnicach. To masz jakieś takie słowa, które, e, które po prostu przyjemnie brzmią dla ucha? One wszystkie
1: brzmią bardzo przyjemnie i takie są e, szeleszczące. E, wiesz, ja bardzo dużo e, znam portugalskich przekleństw, więc nie będę się chwalił. Do mikrofonu, ale chyba za mało znam słów, żeby mieć jeszcze takie ulubione. Aczkolwiek tymi przekleń, przekleństwami operuje bardzo sprawnie i w, w takich momentach, kiedy są potrzebne. Także.
0: Wiesz, kiedy użyć, no, że sami trzeba. To jest po prostu wyraz ekspresji. No to skoro o ekspresji, to na koniec pytanie o wystawę, no bo siedzimy w Twojej pracowni która jest piękna, y, taka modułowa, aż po prostu zamarzyłam, żeby kupić kawałek ziemi w Alenterzu i postawić coś takiego. Y, no to kiedy wystawa? Tym samym kiedy cię będzie można spotkać w Polsce? Nie wiem. To jest to właśnie jest, spokój ale... Alenterzu. Nie,
1: wiesz co, nie wiem. Jeszcze gdybyś mnie spytała kilka tygodni temu, to bym ci powiedział. E, jedna w grudniu, dwie w marcu. Ale teraz... Y... Nie wiem, do, dobrze mi się maluje, ale też nie spieszę się z malowaniem, nie chcę nic robić na siłę, tym bardziej, że jest tyle pracy innej niż malowanie. Więc wiem, że na grudzień na pewno się nie wyrobię, ale jakoś nie spędza mi to snu z powiek, wiesz. Mm.
0: Ale to jest taki moment w życiu, kiedy po prostu, ja to nazywam momentem zaufania do życia. Co przyjdzie, to będzie tak, dobre.
1: Tak. Wiem, że następna wystawa, która będzie, na pewno będzie, yy, ojejku, to też zabrzmi źle, jak powiem, że będzie super wystawą, ale dla mnie jakby te obrazy, które tutaj robię, mimo że robię je wolniej, no to są dużo lepsze. Może dla, dla odbiorcy nie ma to jakiegoś znaczenia, może to bardziej jest moje emocjonalne związanie się z obrazem, ale ja wiem, że ta następna będzie naprawdę okej. Okay.
0: Na twoich obrazach zazwyczaj są konkretne osoby, znaczy konkretne, myślę o, o postaciach kobiecych czy męskich, ale patrząc teraz na to, co mam przed sobą, zastanawiam się, czy ciebie gdzieś jakoś nie będzie korcić bardziej do tego, żeby zarejestrować to, co maluje natura, żeby spróbować to odzwierciedlić. Bardzo,
1: bardzo mnie korci już, tutaj obok niedaleko naszej wsi, bo my mamy bardzo blisko do um, wybrzeża, jest taki kurort turystyczny, ale portugalski. Nie, nie dla zagranicznych, tylko oni go tutaj sobie zagarnęli. Jest czterech kuzynów, którzy otworzyli na plaży bar. I ten bar jest naprawdę na plaży, nie ma nic. Jest bar i plaża i morze, ocean. Jeden z tych kuzynów tak usilnie się stara malować jakoś odnalazł mnie, że ja tutaj jestem i mówi przyjeżdża, ja mam dla ciebie miejsce, w tym naszym barze, gdzie widzisz tylko i wyłącznie piasek i ocean. Ja mam tam dać ciebie talugę i ty możesz przyjeżdżać codziennie, kiedy tylko chcesz, i to jest Twoje miejsce do pracy. Ja rzeczywiście u niego byłem i on wtedy siada i maluje obok mnie te swoje bohomazy. No ale jest bardzo miły.
0: Powiedziałeś mu o tym, że to są bohomazy, czy zachowałeś to znaczy, jakąś. No
1: ja daję mu rady, mimo że to tak wiesz, ja ani nie jestem jakimś znawcą, no, no ale to zawsze miłe, jak ktoś od ciebie chce się czegoś nauczyć. E, I on malując przy mnie w, się co chwilę pyta o jakiejś rzeczy, ale to wiesz, no ja mam, ja maluję morze. Ja, tam nie ma żadnego człowieka. I rzeczywiście to jest bardzo przyjemne. To jest taka odskocznia i też wiesz, ja siedząc tutaj i, i mam te 360 stopni gór i dolin i drzew i tak dalej, to naprawdę czasami kusi, żeby zrobić to, a nie człowieka.
0: To jest idealne miejsce do malowania, do pisania książek, po prostu do siedzenia i gapienia się przed siebie. Dawno nie miałam takiego momentu zanurzenia w tu i teraz. Kompletnie się odcięłam od tego, co jest w Polsce, co będzie za chwilę. By byłaś pijana. Troszeczkę, może tak. A skoro jesteśmy przy tym haśle pijana. A. Chociaż nie, wiesz co, spokojnie trafiłam do łóżka, więc to jeszcze nie był ten moment, kiedy się film urywa. Chyba raz w życiu swoją drogą mi się to zdarzyło. W Portugalii, ale chyba z 7 lat temu to powiedzmy, że może ty nie gotujesz, ale wczoraj tak na rozgrzanie, ponieważ mam lekki katar, to wszystko dla zdrowia, cytrynóweczka była obłędna.
1: Tak, tak, ja, jak tutaj się wprowadzaliśmy, to akurat był sezon na cytrusy. Mamy um, cytrynę i pomarańcze, które dają bardzo dużo owoców i tego też nie jest w stanie człowiek fizycznie skonsumować, więc wyszukałem przepisy na um, wódkę z pomarańczy i z cytryny, i od wódka jest naprawdę przepyszna.
0: Taka jak likier prawie. Tak.
1: Ja mam, wiesz, moja rodzina, moi dziadkowie od, od wielu, wielu lat robią wódkę. Zawsze to jest wódka na bazie miodu, bo mają swoją pasiekę. I my jako dzieci, to do, pamiętam, będę pamiętał do zawsze, jak jechaliśmy do dziadków na wakacje, to przed nami się stawiało, wiesz, po 15 malutkich takich kieliszeczków z 15 rodzajami wódki, które oni zrobili z różnymi dodatkami, czyli wódka ze... Ile ty miałeś lat? No siedem, piętnaście. Ale ty to piłeś Tak, myśmy byli tymi Testerami. To wszystko tłumaczy. E, tymi testerami i od zawsze u moich dziadków jest taka rywalizacja. Czy dziadek, czy babcia zrobią mocniejszą wódkę z tej samej ilości spirytusu. I moja babcia zawsze wygrywa. Nie, mój dziadek jakiś lewy jest chyba w tym, e, w tym temacie. E, no i my, wiesz, te tutaj wódka z kawą, tu z cytryną, tu z korzeniami jakimiś, tu z przyprawami. I my jako dzieci te wszystkie, które najlepiej
0: Patologiczne historie rodzinne tak, przytaczasz. No, tak,
1: dlatego nie urosłem właśnie i od, obwiniam Babcie.
0: Słuchaj, ale jeszcze jak jesteśmy już przy takich smakowych rzeczach, to zazdroszczę ci jednego drzewa, wystarczy podejść, potrzeć o liście no i czujesz zapach pieprzu. Może ty w ogóle zaczniesz komponować perfumy. przez pieprz teraz jest dodawany do tylu różnych takich zapachowych nut.
1: Widzisz, nie, nie podrzucaj mi takich pomysłów, bo mi się to w głowie zapali później i i będzie ciężko. Mamy tak, drzewo pieprzowe daje pieprz różowy i rzeczywiście jak się rozetrzeliście liście w, w ręce, to czuć od razu pieprz od tego drzewa. No, Ale to jest wiesz, przyjemne, że tyle tutaj rośnie roślin, z których możesz coś robić. Jakby wychodzisz na zewnątrz, zbierasz jakieś tam liście i od razu masz coś gotowego w domu do jedzenia. To, jest ba to bardzo mi się podoba. Takie chodzenie po ziemi i jedzenie tego, co wyrosło.
0: Chodź po ziemi, jedz to wyrośnie, i pięknie, tylko żałuję, że nie można jeszcze zapachów przekazać, bo zdjęcia mogę Państwu pokazać, dźwięk już mamy. Pozostaje kwestia tego smaku i zapachu, bo mm -hmm. tego też jest dużo i to jest też esencja A tutaj
1: ziemia tej ziemi. Pachnie. Tutaj ziemia ma taki specyficzny zapach. Jak tutaj byłem przez pierwszy tydzień, to się zastanawiałem, co tak pachnie. Dopiero się e, zorientowałem, jak zacząłem kopać sam, że to od ziemi taki się wydobywa, taki słodkawy, bardzo przyjemny.
0: To o Brigadinię w takim razie z mojej strony. I co? Za chwilę będę Cię, jeżeli pozwolisz, to Cię będę podpatrywać przy malowaniu.
1: Zapraszam. Zapraszam z, z wielką przyjemnością.
0: I jeszcze coś mam dla Państwa. Bonus albo trakt specjalny, tak chyba możemy to nazwać. Nie wiem, być może będzie bawił tylko samych zainteresowanych, którzy brali udział w rozmowie z sowami pamiętnego listopadowego wieczoru w Alenteżu. No ale może część tej naszej radości przejdzie na Państwa. Bardzo bym chciała. Był tańczący z wilkami, a teraz będzie rozmawiająca, w zasadzie rozmawiający z sowami, bo bez współpracy moich przyjaciół nie byłoby tego nagrania. Pierwsze chyba w historii polskiej radiofonii nagrania w zasadzie rozmowa. Tak, to jest wymiana, dialog, rozmowa z sobą. To zapraszam i niech trochę tej radości portugalskiej dzisiaj na Państwa spłynie. Uh-huh. <laughs> sowy śpiewają. Aha. Ona tam mówi do mnie. Idę się, idę z telefonu, tam jeszcze. To jest sowa z alentażu, która rozmawia tylko z Iwoną. Ja też mogę spróbować, ale mi sowa do tej pory nie odpowiedziała. Ale kto nie spróbuje, ten nie będzie wiedział. O, jak pięknie. też jest nieśmiała. Nie ma na zawołanie. Gada, kiedy chce, robi, co chce. O, i gada. Tylko nie ma co wymuszać i naciskać. Chciałabym takiej sobie spojrzeć w oczy jeszcze. Ale to już było za dużo szczęścia. Cieszę się, że ją mogę słyszeć. Cisza w walentarzu jest obezwładniająca. Po głośnej alfamie, co też ma sporo uroków w sobie gadających w ludziach. Nagle sowa. Cykady. Fantastyczne. O! Fantastyczne, gdzie ja chciałam powiedzieć. To są chwile szczęścia. Warto je rejestrować, żeby nie przegapiać, że są... A jestem szczęśliwa, bo jestem w Portugalii, bo siedzę z przyjaciółmi. Wydaje mi się, co aż nierealne wszystko, że jestem gdzieś na końcu Europy. Gadasowa, na wiosce w środku niczego, jest ciemno, a ja się nie boję. Jest tak cholernie dobrze. 3 listopada jest w kalendarzu. Święto zmarłych. I też taki dzień, który pokazuje, jak piękne może być życie. I że chyba każdy dzień jest po to, żeby go wykorzystać. Najbardziej jak się da. No i pewnie znowu będę chciała tu wrócić. choćby na chwilę, żeby się sobie usłyszeć.